0: Hoy nosotros vamos a concluir nuestra espectacular serie 2020, viendo la vida claramente de acuerdo a la perspectiva de Dios. Hoy nosotros vamos a hablar acerca de la inmoralidad sexual. Es el pecado más común. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál cree usted que es el pecado más común entre los jóvenes solteros? ¿Cuál cree usted? ¿En el área cuál? ¿Qué área? El área sexual. Entonces, los jóvenes solteros posiblemente tengan la propensidad de pecar más en el área sexual. Y le pregunto, ¿y los casados? ¿Cuál es la propensidad mayor a pecar? ¿En qué área? También en el área sexual. De hecho, 70% de los jóvenes cristianos han caído en fornicación. 85% de la población de Estados Unidos ha tenido algún tipo de infidelidad o de inmoralidad sexual en el matrimonio. 40% de los matrimonios se disuelven por ese motivo, es increíble. Ahora, los jóvenes se están pervirtiendo, las personas se están pervirtiendo, de hecho, casi y más del 50% de los hombres tienen una atadura con la pornografía, sobre todo en la Internet. Este es un problema serio, tanto que aún ha llegado al ministerio. Donde 48% de los pastores han admitido que en algún punto de su vida O en los últimos, uh, en el último dos meses han visto imágenes pornográficas El problema es serio Ahora, todo lo que Dios diseña, Satanás distorsiona Todo lo que Dios ha hecho, él trata de deshacerlo Y por eso quiero decir que aunque todo esto es malo y aunque toda mente todo lo que estamos viendo es el pecado inmoral eh, preponderante por todo lado. En sí el sexo no es malo. Decir que el sexo es malo es contradecir a Dios. La Biblia dice en Génesis capítulo 1 versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho y lo dijo que era como bueno. Y bueno en qué forma, en gran manera. Entonces el sexo no es malo. Amén casados. El sexo no es malo casados, amén sí. Solteros, shut up, cállense No es malo Dios tiene un plan con el sexo ¿Cuál es el plan? Hay tres partes del plan Número uno, el sexo tiene una función procreativa La palabra del Señor dice en Génesis capítulo 29 O capítulo 1 versículo 28 fructificaos y multiplicaos. Es recreativo Goza de la vida con la mujer que amas Es el texto bíblico favorito después de Juan 3.16 Y es exclusivo solo para casados En Mateo el Señor dijo lo que Dios ha unido No lo separe el hombre Entonces ahí lo tiene usted ¿Cuál es el plan de Dios? El plan y el diseño de Dios es la monogamia heterosexual Dentro del matrimonio son palabras un poco complicadas pero es la monogamia heterosexual dentro del matrimonio Ese es el plan, ese es el diseño del Señor y tiene algo, una función procreativa sin lugar a dudas Tiene una función uh, exclusiva solamente para el matrimonio pero también recreativa Y es allí donde la iglesia protestante difiere un poco de la iglesia tradicional ¿Sabe usted que del siglo III al siglo X. La iglesia popular católica de ese tiempo decidió sacar un calendario, un calendario conyugal, sí. La iglesia decidió que no las personas, las parejas casadas no podían tener relaciones sexuales en cualquier momento, no. Ellos dijeron lo siguiente, 40 días antes de la Navidad, nana. 40 días antes de la Pascua, nana. Viernes por haber Jesús muerto Un viernes, nana Sábado por ser el día Del sabat judío, nana Domingo por ser el día de resurrección Nana Con razón la membresía Bajó en esos tiempos Yo no sé si la reforma tiene que ver con eso Pero, pero algún tipo de Se dedicaban a conventos Y a irse aislados Imagínese, es más solamente había como Cuarenta y pico de días donde la iglesia Daba su bendición papal Para que usted pudiera estar juntos Entonces ¿qué hizo la iglesia, la iglesia Vio El sexo como algo Pecaminoso, sucio, de hecho estaba viendo La teología de ellos, realmente es así Lo miraban como algo tremendo, citaban Cuando los ángeles habían tenido relaciones con las hijas de los Hombres y demás y decían la sexualidad Definitivamente que su inicio fue Pecado, fue malo Pero la Biblia dice que eso no es así. Entonces, ¿qué sucede? La iglesia eh, pone este tipo de restricciones, eh, la iglesia lo ve de esta forma. Entonces, ¿qué sucede? El mundo lo abraza. Y el mundo dice, ah, no quieren, nosotros sí lo vamos a querer. Entonces, distorsiona todo lo que Dios había diseñado, el mundo lo toma. Y más adelante vienen revoluciones sexuales, como le llaman. Y se empieza a manifestar en el arte. Y se empieza a manifestar más adelante en las modas. Y luego en la música, en los programas de televisión. Y ahora aún en la teología de las iglesias cristianas. Por todo lado. Entonces, ese es el diseño de Dios. Pero ahora vemos la distorsión del enemigo. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos que las personas degradaron sus cuerpos. Y en esa degradación hay tres pecados aunque no son los únicos, que son más frecuentes en la sociedad de hoy. Y lo vamos a ver según lo que dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Dice, no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, tremendo. Hubo un chico que trabajaba en la revista Fortune, decidió abrir su propia revista llamada Playboy y en los 60 Huck Hefner abre esto y su filosofía cuando le entrevistaron era esta, el sexo es un instinto animal al igual que comer, dormir y demás y hay que Actuar basado en ese instinto animal Imagínense, en los 60 este hombre dice esto En los 60 resurge la cuestión de la evolución Entonces ahora les enseñamos a los niños son animales Les decimos que pueden actuar como animales Y entonces nos sorprendemos cuando en los años de la adolescencia Actúan como animales ¿Por qué? Porque es lo que le está enseñando la sociedad es Más, dos grandes mentiras Una de ellas es esta el sexo es la necesidad más grande que nosotros tenemos Sí, y se lo dicen las revistas, se lo dicen uh, los mensajes de música Se lo dicen eh, las películas de Hollywood, el sexo y todo es sexo De hecho el, el sexo vende, el sexo es todo, la sociedad está saturada con esto Y donde usted vaya se va a poner peor, ¿por qué? Porque la necesidad más grande es el sexo Segundo, la mentira del diablo es que el sexo equivale a amor Sí, el sexo equivale a amor Entonces Satanás está completamente distorsionando Según uh, la revolución sexual que en realidad es esclavitud moral eh, Estas personas están diciendo un mensaje sutil como el siguiente El sexo es fácil, es meramente físico, es casual No hay necesidad de intimidad y no hay consecuencias Sí, no hay consecuencias Um, hay una enfermedad llamada SIDA. Y junto con el SIDA hay siete enfermedades venerias que son incurables. No hay consecuencias. Hijos que se van a crecer sin sus padres, sin sus madres. No, no hay consecuencias. Enfermedades venerias. No, no hay consecuencias. Testimonios dañados, conciencias manchadas. No hay consecuencias, según dice el mundo. Hmm. Ahora, esta es la distorsión del enemigo, estas son las mentiras del enemigo, pero dentro de esas distorsiones hay tres que son comunes, como le dije. La número uno es la fornicación o el pecado premarital, el sexo premarital. Primera de Tesalonicenses 4, 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, diga conmigo, que os apartéis de fornicación. No, no, pero dígalo con, con ganas. Uno, dos, tres. que os apartéis? Dígale el de la izquierda. ¿Que os apartéis? Dígale el de la derecha. Dígale al pastor. Os de Fariseos, ve como a mí si sí me gritan. <risa> pero ahorita me desquito. Tengo unas cuantas piedras que soltar. Bien. Eh, Fornica, que os apartéis de fornicación, Josh McDowell dice que 65% de los evangélicos, los jóvenes cristianos 65% están teniendo relaciones sexuales ante los 18 años, imagínese usted y eso es los evangélicos Y sabe qué dice interesante que los que no lo han hecho, 35% que no lo han hecho citaron Razones bíblicas por las cuales no lo hicieron En otras palabras 65% de la iglesia no están enseñando la palabra de Dios Pero cuando la palabra de Dios se enseña la palabra de Dios no vuelve vacía Y si produce cambio y si produce en la conciencia el muchacho germinar de la palabra de Dios Pero se está enseñando que no importa usted puede hacer lo que usted pueda hacer y no hay ningún tipo de conveniencia, el gobierno está gastando 450 millones de dólares enseñando lo que se llama safe sex safe sex, Ok, déjeme decirle algo y no va a costar 450 millones, gratis El programa de Dios es la abstinencia, Sí, la abstinencia Voy a decirle algo jóvenes, solteros escuche esto El mejor regalo que tú le puedes dar a tu futura esposa, a tu futuro esposo es tu pureza ese es el mejor regalo. No es el tamaño del diamante, no es el lugar donde se da la boda, no es donde se va a hacer la luna de miel. El lugar es lo de menos. Lo más importante es la pureza que tú le puedas dar a esa persona. Eso, eso, eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Y la gente dice, no, eso no es importante. No, eso no es importante. ¿Qué va? No importa. Ya no importa. Es más, a mí me hacían burla por ser virgen. En todas las etapas de mis estudios. High school, en la universidad. oh, qué? ¿No conoces mujer? ¿No has hecho? No. Tú eres weird, tú eres raro. Porque no importa ahora. Es más, la tontería que se ha metido. Mientras más experimentado es el muchacho, mejor. Dios santo. Luego es una prueba, luego es una pregunta. Ok, yo te voy a regalar un carro. Tú escoges. ¿Estás listo? Tú me escoges entre el carro de la izquierda y el carro de la derecha. Y es un Ferrari. Veámonos. Ok. Ahí está el carro. ¿Cuál le gusta a usted? Mire, te, te puedo regalar el de la izquierda. Es un, es un Ferrari. F40 de 0 a 100 millas en 7.6 segundos. Oh, hermano, mientras aumenta la velocidad siento la gloria de Dios. Escuche. Eh, 226 millas por hora, mire mire, ahí está rojito hermoso pero precioso, ahora le doy otro carro, es el mismo Ferrari, Ese es un hermoso Ferrari eh, abandonado por ahí un poquito sucio verdad y demás pero, pero, pero ahí está el Ferrari ¿cuántos de ustedes quieren el, quieren el carro sucio? Levanten la mano ¿cuántos de ustedes Sí, porque tiene una compañía de ese carro ¿Cuántos de ustedes escogen el carro limpio? Levanten la mano Wow ¿Ustedes quieren que les explique la aplicación de la parábola? Si sí, hay un estándar y sí cuenta cuando tú te guardas para Dios, si cuenta y hay un estándar y Dios te va a recompensar y Dios va a decir como el libro de Cantares, comed y veded, y gócense, Dios va a decir aquí está mi bendición, ¿por qué? porque ustedes se han esperado y han guardado para el Señor vale la pena esperar en el nombre de Jesús y guardarse en santidad, si cuenta ahora voy a decir algo, yo sé que muchas personas han tenido un pasado aún en este lugar y en este momento quizás te estés sintiendo culpable Esa no es mi intención Estoy llamando a los muchachos Que todavía eh, no han cometido este tipo de pecados A que se guarden porque vale la pena Vale la pena te lo puedo decir yo Dios me guardó, me casé Ha sido una bendición Déjeme decirle guárdese para Dios Usted no sabe las cosas que usted se va a ahorrar Se va a guardar Y las bendiciones que usted va a disfrutar Por guardarse para Dios Vale la pena Te lo ruego, te lo pido, te lo imploro No seas Y si te dice Si me amas demuéstralo Pues Déjele una demostración de cinco huellas digitales en su cachete. En los dos. Ok, vale la pena, pero escuche, yo sé que hay muchas personas que han tenido diferentes tipos de pasado. Yo quiero que tú sepas esto. Tú no puedes hacer nada por tu pasado. Pero tú puedes asegurarte que de ahora en adelante vas a tener un futuro brillante. Dios no determina tu futuro basado en tu pasado. Dios determina su futuro basado en sus promesas. Y su palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Bendito el nombre del Señor. Nadie te puede acusar. Eres limpio, eres libre porque Dios te ha perdonado. Ahora mantente en ese perdón y en esa limpieza y Ahora que Dios te da la segunda oportunidad Métele la quinta para la gloria de Dios Y sirve a Cristo con todo Segundo pecado más común en nuestra sociedad de hoy El adulterio El adulterio Este es el sexo extramarital Éxodo 20, 14 Yo ya lo dije esto No cometerás adulterio no cometerás Repítalo al de la izquierda No cometerás adulterio Al de la derecha Al pastor Aleluya No, no, espérase que ahorita tengo otras piedras Ahí que voy a tirar okay. Dios está dándole una ley al pueblo de Israel Este pueblo acaba de salir de Egipto y tenían costumbres paganas Les había ido mal a los pueblos paganos Y Dios dice, hey quiero evitarles eso Quiero evitarles el dolor, quiero evitarles Y quiero decirle, no cometerás adulterio Es más, si tú cometías adulterio ¿Sabes qué hacía en los tiempos de antes? Te lapidaban ¿Quieres que te traduzca eso? Te apedreaban ¿Quieres que te traduzca eso? Te torunqueaban Te tiraban piedras Te mataban, wow ¿Por qué Dios es como tan estricto con esto? Amado hermano, la característica de Dios es que es un Dios fiel, ¿sí o no? Fiel y verdadero es el Señor. Sus misericordias son nuevas cada mañana y muy grande es su fidelidad. Cuando una persona es infiel, es la antítesis de lo que Dios es. Entonces, esta persona le ha fallado al Señor... Y está completamente contrario a la naturaleza del Señor, el cual es un Dios fiel. Dios lo hizo a usted de acuerdo a su imagen y semejanza. Su cuerpo, dice Pablo, le dice a Timoteo, que debe glorificar a Dios en su cuerpo. Su cuerpo refleja la gloria de Dios y su cuerpo da... Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona falla, mire, puede robar y como que Dios, eso no le gusta a Dios, pero cuando alguien peca sexualmente, el pecado es doble. Dice que el que peca contra su mismo cuerpo, peca. Es un pecado con consecuencias funestas y terribles delante del Señor. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Dios es celoso de su gloria. ¿Me escuchaste? Dios es celoso de su gloria. ¿Y tu cuerpo refleja qué? La gloria del Señor. Y entonces Satanás sabe Y por eso el pecado sexual es común Porque Satanás quiere herir el corazón de Dios Cuando tú fallas y eres el corazón de Dios Porque has deshonrado el cuerpo que él te dio Para traerle gloria Y Dios es celoso de su gloria Entonces el pecado sexual es tremendo Porque es la antítesis de lo que Dios es Mire te voy a hacer una pregunta. ¿Sobre qué giras tú en tu vida? ¿Cuál es el centro de tu vida? ¿Quién es el centro de tu vida? El centro de tu vida. ¿Sobre, sobre qué edificas tu vida? La respuesta a esa pregunta es tu vida matrimonial. ¿Cómo así, pastor? Tu vida matrimonial. Porque si tú tienes valores eternos y Dios dice... Que yo quiero que tú demuestres tus valores eternos y la transformación de un carácter rendido a Cristo se demuestra en la vida matrimonial que esta persona lleva. Y si tú estás llevando ese matrimonio, estás reflejando a Dios, estás reflejando el diseño de Dios en tu vida. Entonces tú estás demostrando los valores eternos Que tú vives bajo los valores eternos Que el centro de tu vida son los valores eternos Por eso voy a leerles un texto tremendo En cuanto a las consecuencias que pudieran haber Según la Biblia dice en Hebreos 3, 4 Miren lo que vamos a leer Dice tengan en alta estima el matrimonio Repita conmigo tengan en alta estima el y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y todos a todos los que cometen inmoralidades sexuales. En otras palabras, dice ahí, ¿qué dice ahí? Que tengan en alta estima a su esposo. Ahora, pregunto, ¿hay que tener en alta estima al esposo? porque solo voces masculinas se oyeron? ¿Hay que tener en alta estima a los esposos? No hay, hay, ausencia de voces femeninas ahí. Está bien. ¿Hay que tener en alta estima a la esposa? Sí. ¿Hay que tener en alta estima a la esposa? Sí. Perfecto. Sí, hay que tener alta estima. Pero este texto está refiriéndose a algo más. Dice, tenga en alta estima el qué? El matrimonio. Tenga un alto concepto. De lo que el matrimonio es y representa Tenga una dignidad respecto al matrimonio Escuche esto Los divorcios cristianos de cristianos por causas no bíblicas Es el mayor impedimento al cumplimiento de la gran comisión Voy a repetir los divorcios de cristianos por razones no bíblicas Es el mayor impedimento al cumplimiento de la gran comisión ¿Por qué? ¿Cómo creerá el mundo en el mensaje que nosotros damos de un Dios fiel, de un Dios verdadero? Cuando ven reflejado en nosotros gente que no guarda el pacto ni siquiera con su cónyuge, ni siquiera con su esposo y su esposa. Escuche esto, cuando el mundo vea que nosotros a pesar, porque el matrimonio hay momentos difíciles, ¿sí o no? Hay, hay momentos difíciles, hay momentos duros. Es más, me acordé de un pastor que le dijo a un pastor novato, lo estaba entrenando y le dijo, mire, 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 si algún día te encuentras que se te va, porque los pastores a veces se nos blanquea la cabeza, y si un día te blanqueas y estás en un evento de un texto bíblico, siempre funciona rellenar los espacios con textos bíblicos. Perfecto. Al pobre novato pastor le toca hacer una boda y en el momento que estaba haciendo la boda, boom se fue en blanco. Y el único texto que se le vino a la memoria es, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bien. Cuidado con los textos bíblicos pero pero hay momentos que, que sí que no es fácil no no es fácil Fácil entrar a matrimonio y difícil mantenerlo pero escuche hay momentos que no son fáciles Pero cuando usted a pesar de los momentos difíciles a pesar de las vicisitudes a pesar De los choques de personalidad cuando usted se mantiene fiel y comprometido a su pareja Entonces el mundo va a creer que sí servimos a un Dios real verdadero que cambia verdaderamente El corazón así que en esta iglesia si quiero que Dios haga milagros grandes creo que Quiero que la gloria de Dios descienda Quiero que hagan milagros increíbles Pero la mayor manifestación Del mover verdadero de Dios Es hogares transformados Por la gloria del Señor Son hogares y esposos que cambian Esposas que cambian Hijos que honran a sus padres Padres que cuiden a sus niños Eso es verdaderamente el evangelio de Cristo Señores y señoras Y eso es lo que quiero Fomentar una cultura donde cuidemos y vivamos bajo los valores eternos Proverbios 6.32 dice El que comete adulterio no tiene entendimiento No entiende lo que realmente es el matrimonio Destruye su alma el que lo hace Bien, vamos a hablar de un pecado bien serio Hablamos del pecado premarital, extramarital Y ahora vamos a hablar del pecado antinatural me refiero al homosexualismo. La palabra del Señor dice en Romanos 1, 26 y 27. Las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. sí mismo los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismo recibieron el castigo que merecía su perversión. Esto es serio, más serio de lo que las personas se imaginan. Mire, número uno, hace poco hablamos de Apocalipsis y que estamos en los tiempos finales, yo lo creo. Recuerda que uno de las evidencias o de las razones por las cuales Dios envió el juicio a Sodoma y Gomorra era por qué, por el pecado antinatural del homosexualismo. Estamos viviendo tiempos finales, el espíritu anticristo será un espíritu que fomentará esto y esto preparará al mundo para el juicio de Dios. Segundo, razones más sociológicas es esta, que la tasa de divorcios está aumentando y eso quiere decir que van a haber más niños que están creciendo sin sus padres. Esto significa que va a haber más niños y el problema escucha, del homosexualismo es un problema de identidad y siendo el hogar la cuna de la identidad al no estar allí un hogar saludable, entonces la identidad de los chicos se va a deformar y en el aumento de divorcio entonces quiere decir entonces esto sumado a que la sociedad ahora está dando gritos de tolerancia y ahora la sociedad está promoviendo la agenda homosexual, donde en las escuelas hay lo que se llaman clubes o movimientos de sexual minorities, minorías sexuales entonces ahora tenemos que atenderlos Está lo que se llama sexual diversity Las diversidades sexuales Hay clubes que están en todos los high schools de Estados Unidos Hace es como tres años habían 800 clubes Ahora hay más de mil clubes en diferentes escuelas de Estados Unidos Donde se reúnen los muchachos, los chicos Y, y, la iglesia, y la, ¿qué digo? La, las escuelas lo promueven De hecho hubo un programa que llevó a preescolares En San Diego, California Los llevó a un gay parade por su amado gobierno, por su amado gobierno que muchos votaron y lo llevaron ¿cómo? lo llevaron al gay parade ¿por qué? porque los niños de hoy tienen que crecer con tolerancia y con aceptación y ¿sabe qué habían? habían hombres con, para no ser explícito con trajes de baño en plena calle habían hombres con sangre que decían rent a boy una compañía que rentaba prostitutos homosexuales. Y los chiquitos ahí, preescolares, con su, con su bandera de su esquelita, apoyando la diversidad. Ve usted, habían pedófilos en ese lugar. Y eso es lo que estamos apoyando, están promoviendo. New York está en un estado tremendo, en quiebra. Sin embargo, están gastando 3.2 millones construyendo una escuela para homosexuales de 100 personas. No importa, vamos a gastar todo el dinero del mundo con tal de que podamos defender los derechos. Porque estamos en crisis económica, pero hay dinero para esto. Es más tenemos que ahorrar dinero entonces lo que hizo el presidente esta semana dijo que ningún fondo del gobierno va a ser destinado nunca para defender los, el derecho de que el matrimonio the marriage act que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Nuestro presidente dijo más nunca hay fondos para defender la definición del matrimonio. Escuche esto los matrimonios homosexuales no es si se va a dar sino es cuándo se va a dar. A menos que la iglesia del Señor se levante y verdaderamente transforme esta sociedad. Por eso me gusta la visión de Pastor Todd que dice vamos a transformar esta región radicalmente para Cristo. Porque hay mucho en juego. Ahora, dicho esto yo quiero que sepa algo. Quiero que preste atención. Dios ama a los homosexuales. ¿Me escuchó? Dios ama a los homosexuales. Hay personas que ven a una persona que lucha con esto o que tiene o practica este pecado y lo ven como que si tuviera lepra. Y no saben que detrás de una historia de homosexualismo hay una historia de dolor. Y allá hay una víctima que necesita del amor de Dios. Ahora, escuche esto. Lo que va a ser libre a ese homosexual, a esa persona que practica el pecado homosexual, no es el amor. La verdad es lo que hace libre. Pero el amor abre la puerta a la verdad. Mire si su hijo dice, mami, yo soy un gallo. Yo soy, mami, yo soy un gallito. Eso parece cordero degollado, No, Eso no sucedió como, como gallo. Más o menos, pues. Ok. ¿Qué le va a decir usted? Oh la sociedad dice que tengo que tener aceptación por ti ok hijo tú eres un gallito te voy a preparar tu granjita no lo que ese niño necesita escuchar quién él es y ser tratado como lo que él es pero con amor con amor mire Dios ama al pecador pero él no acepta el pecado. Y allí está ese gran balance que nosotros tenemos que saber llevar. Ahora, hay dos causas principales, hay muchas, pero hay dos principales que causan este tipo de tendencias. Uno, es una familia disfuncional. Y dos, es el abuso sexual. Esto es tremendo. La doctora Elizabeth Morley dice que el homosexualismo es la búsqueda inconsciente de querer reparar la relación con el padre o la madre que no le brindó la seguridad, la afirmación y la identidad a ese niño en sus años formativos. Esto es profundo. Es una búsqueda inconsciente de reparar la relación con el padre o la madre que no le dio la afirmación, la seguridad ni la identidad en los años formativos a este chico. Y muchas veces esta herida o este descuido de los padres no es intencional. Mire, le explico. Sobre todo la homosexualidad masculina. Es tremendo. Voy a decir algo. La sexualidad es biológica. Sí. La sexualidad es biológica. Pero la masculinidad tiene que ser impartida por el padre. El varoncito quiere imitar a ese modelo de varón y quiere ser varoncito porque papá está allí pero cuando el padre es distante cuando el padre es ausente o cuando el padre es abusivo esto trastorna el modelo de su identidad en este chico entonces él va a sentir sobre todo esto es común cuando los padres ven que su hijo no es como de su personalidad O no tiene las mismas tendencias Todos los padres, eh, si son padres como yo, medio salvajes Queremos que nuestros hijos sean una combinación de quincón De un chimpancé con un orangután eh, O sea, al menos ese soy yo Ese es el problema del pastor Le gusta ver todavía sí, Ahí no es pecado, pero, pero estoy queriendo ser libre este, O sea, de peleas Escucha esto eh, Y cuando ve que el hijo de pronto no tiene las mismas tendencias atléticas del padre Muchas veces los padres rechazan inconscientemente a esos niños. Y esto pasa sobre todo con niños que son como más nobles, más sentimentales y con inclinaciones artísticas. Entonces, sin darse cuenta, el papá no afirma a este chico. Entonces, ¿para qué él quiere ser parte de un mundo donde él no puede sobresalir? Debido a los estándares que se le ponen a él. Por no entender que ese muchacho tiene un diseño propio y hay que ver la forma de cómo moldearlo instruye al niño en su camino y no se apartará de él no es el camino del señor es la forma que Dios lo diseñó a él entonces él se siente más seguro en el mundo femenino sí y tiene más amiguitas y demás y entonces qué sucede cuando el muchacho está en el tiempo del de cambio hormonal de la adolescencia y cuando la escuela le dice ¿Cómo sabes si eres homosexual? Pruébalo. Entonces este muchacho tiene una imagen idealizada de una persona de su mismo sexo. Y cuando ellos entran en este pecado, hay un cierto grado de placer. ¿Y qué sucede? Entonces las emociones del chico se sexualizan. Y en su mente, aunque es una mentira, él llega a creer que definitivamente entonces es homosexual. ¿Por qué? Porque sintió afirmación, sintió aceptación y ahora el muchacho se siente que de pronto siempre fue así. Y entonces lo que necesitan hacer, como dice la sociedad, es salir del closet. ¿Ok? Entonces esto va transformando la identidad del muchacho. Y en el fondo va a querer reparar la relación con ese padre o madre porque cuando la madre es muy protectora y muy manipuladora y, y no deja al muchacho crecer en su verdadera relación, eso también es una distorsión del papel que Dios ha hecho. Entonces, él tampoco dice, yo no quiero, óigame, si esto es tener una relación con una mujer, yo no quiero esto. Sobre todo cuando el muchacho ve el, la distorsión que la madre hace de la autoridad del padre hacia él. Ahora, y que de la chica que de la muchacha que tiene problemas con lesbianismo. Bien es lo mismo. Ella recibe su imagen, su identidad, su punto de referencia del feminismo, ¿de parte de quién? De la madre. Y si esa madre no tiene afecto, o no le demuestra, o no la acepta como ella es, entonces tiende a rechazar o tiende a chocar, sobre todo si la chiquita tiene una personalidad fuerte o si tiene una personalidad de pronto que es líder. Entonces el padre también, cuando ve que esa muchacha, esto puede suceder, tiene un carácter de pronto más espontáneo o más de liderazgo, no entiende, en el fondo trata a la muchacha como el hijo que nunca tuvo. Y está afirmando entonces algo que no es correcto. Y la madre de pronto también tiene una distancia O ciertos choques y no está entendiendo Que lo que tenemos que hacer es identificar Las habilidades, el diseño de Dios Las huellas digitales de Dios En cada niño y descubrir Cómo los podemos guiar a para que descubran Lo que ellos son en Cristo Jesús Entonces en el fondo yo no creo Entonces que hay homosexuales Ni creo en el fondo que hay lesbianas Sino hay personas que practican El pecado homosexual y hay muchachas Que practican el pecado del lesbianismo Pero ellas no son esto, ellas son lesbianas lo que Dios dice que son y debemos tratarlos como tal. Entonces, ¿qué del abuso sexual, pastor? Hay estudios que demuestran que 46% de los chicos que practican el homosexualismo fueron violados por otro hombre y 7% de ellos fueron violados por otra, por mujeres en el caso de las mujeres 22% de esas muchachas que cayeron en el lesbianismo fueron abusadas por otra mujer pero sabe cuántas de ellas cayeron en el lesbianismo porque un hombre abusó de ellas? 66% terrible, terrible, las estadísticas son terribles ahora no todos los casos terminan así no, Le estoy dando las causas más frecuentes de cómo esto se va distorsionando porque es un proceso Esto es tremendo. El abuso sexual deforma la identidad del muchacho y muchacho. La chica no sabe cómo procesar esto. Y sus emociones también se sexualizan. ¿Por qué? Porque en esa expresión física de pronto sienten la afirmación que nunca han tenido. Entonces usted tiene que afirmar nuevamente a ese chiquito, a esa chiquita. Según el doctor um, Johns, el niño abusado tiene tres veces el triple, el triple de posibilidades de caer en este tipo de distorsión o desviación si no es tratado y si no es sanado por la gracia del Señor ahora quiero hacer un desvío realmente a esto y quiero decirle algo yo sé que hay mucha maldad y la Biblia dice sobre todo en Corintios 6, 9 que hay también lo que Jesús le llama pervertidos sexuales yo no sé si está hablando de los pedófilos pero sí sé algo que si hay una persona que está abusando de los niños el juicio de Dios vendrá tarde que temprano si no en esta vida en la otra vendrá Mejor no leo el texto bíblico que iba a leer, lo voy a leer. Mateo 18, 5, 6. Y cualquiera que reciba en nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase una cuella, en el, una piedra en el cuello molino de asno y que se hundiese a lo profundo de la mar. Arrepiéntete, no hagas mal. Es la única forma de que Dios te perdone la vida. Ahora, ¿cuáles son los pasos para obtener la libertad, pastor? Y libertad no solamente del homosexualismo, de la fornicación, del adulterio y de cualquier tipo de desviación, de problema, pornografía, lo que sea. ¿Cuáles son los pasos? Bueno, la Biblia habla de un hombre llamado Salomón, era un hombre muy sabio y escribió un proverbio, capítulo 5, y allí detalla cuatro pasos donde nos indica cómo nosotros podemos ser libres. ¿Cuántos quieren ser libres? Ser libres, sí, de la tentación. ¿Cuántos todavía son tentados? es hermana de 80 años, gloria a Dios, así es, es la verdad Porque está casada con el esposo y eso no hay problema Yo soy tentado de mi esposa, Dios mío Mi esposa me dice, yo quiero que me veas no como un pedazo de carne Y yo le digo, no, no, no te estoy viendo New York steak, no, uh, it's hard uh, Filet mignon, no. bien, concentration, Okay. ¿Cómo ser libre uno, aléjate de lo que te aleja de Dios. Diga conmigo, aléjate de lo que te aleja de Dios. Proverbios 5.8, aleja de ella tu camino y no te acerques a su puerta. Wow. Primera de Corintios 6.18, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete Quedan fuera de su cuerpo Pero el que comete inmoralidades sexuales Peca contra su propio cuerpo Huya, corte Usted sabe que en la Biblia Por lo general Dios hace que uno reemplace Si uno dice en la Biblia El que roba que no robe más El que hablaba mentiras que ahora diga que es verdad Hablar verdad es echar la mentira En otras palabras reemplace lo que el enemigo Ha querido hacer con la verdad de Dios Pero en cuando habla de las inmoralidades sexuales No dice reemplace, huya, corra Corte todo. Estaba leyendo un pastor que está prohibiendo a sus feligreses usar Facebook. Pero está creando problemas. Con problemas de adulterio emotivo. En su inicio. Tenga cuidado. Usted vea lo que sea que le molesta. Lo que sea lo que le trae tentación. Y corte y evite. Y aléjese de lo que le aleja de Dios. Huya. Salga corriendo. Ve. Este es un buen consejo Ocúpese del altar Y de la alcoba ¿Qué significa esto? 1 Corintios 7.5 No os neguéis el uno al otro A no ser por algún tiempo De mutuo consentimiento Para ocuparos sosegadamente en la oración Y volver a juntaros en uno Para que no os tiende Satanás A causa de vuestra incontinencia Tremendo Ahora eso es Dios me quiere en el altar, orando Solteros, lo, la parte suya es del altar Ahora viene la parte de los casados La alcoba Solteros pónganse los dedos así Porque vamos a leer algo, Proverbios capítulo 5 Filé miñón Digo <risa> Escucha esto La fuente del agua o, o, o la fuente se está refiriendo a la intimidad sexual so, Para que tenga un contexto Dice Bebe el agua Del pozo de tu vecino Bebe el agua de la novela, bebe el agua del galán de la película, bebe el agua de Facebook, bebe el agua de tu propio pozo. El agua que fluye de tu propio manantial, bendita sea tu fuente, goza con la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa en una cerbatilla encartadora. No use ese término cerbatilla que aquí, yo no sé, yo no creo que suene. Hermana, le suena romántico, le digan cerbatillas. Venadita, por lo menos dígale venadita o cabra o algo, pero 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 dígale algo. ¿Ok? No tiene que ver con la barbadilla. No, estamos hablando de. de oh, mi amor, gracias. Bebe el agua de tu fuente. No ven a poner ahorita el video uh, me escapé el video no me captó Aleluya Hills. Bebe tu propia agua de tu propio pozo y no solamente eso lo que sigue no es acto para cardíaco usted sabe cuando alguien dice una mala palabra o algo así como decir, le ponen entonces lo que sigue, le puse así punticos para que usted no lo pueda leer Lo único que le puedo decir, eso no es acto para solteros Ni para cardíacos, solamente para desesperados eh, eh, Y la conclusión es que su amor te cautive en todo tiempo Ah, Mire, el pueblo de Israel vivía en el desierto Y eso era, Dios mío, calentísimo, terrible Caliente, alguna vez usted ha estado en un lugar eh, que es bien caliente ¿Es qué es calor, no se puede escapar como, como o digamos que es el verano Y, y, y ustedes están como pareja eh, cortando la hierba y, y, y el hombre dice estoy cansado y, y dice hay mucho calor Voy a tomarme un, una agüita eh, y entonces el hombre dice Estoy tan cansado de ver a mi esposa con la máquina cortando la hierba Entonces eh, entra, entra, <risa> eh, entra, 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 entra a, a, adentro y, y, y coge en un día caluroso y bebe el agua de tu propio pozo Yeah. Dios está diciendo, mi bendición está ahí. No es sucio, no es eh, feo, es santo. ¿Sabe que Salomón se desvió y en un momento determinado escribió el libro de Eclesiastés? El libro de Eclesiastés parece de locos. Este hombre estaba loco, estaba casado con 700 mujeres y 300 concubinas, por amor a Dios. ¿Y cuál fue su conclusión? Capítulo 12, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué más iba a decir? Pero cuando comenzó su vida, él escribió otro libro, se llama Cantares, y ahí el hombre comenzó bien, y estaba enamorado, una muchacha se llama Zulamita, y tiene, no, ese es un tremendo estudio para parejas, de verdad es hermoso. Es el devocional que yo tengo con mi esposa, porque tenemos que crecer en la palabra del Señor. Pero bien, eh, en el capítulo... 5 versículo 1 Dios habla la única vez que Dios habla en el libro y sabe que Dios dice dice comed amigos y beban en abundancia o oh amados wow en otras palabras Dios dice yo bendigo esto entonces beba del agua de su propia fuente ocúpese del altar y también de la alcoba qué está diciendo Pablo mire esposos eh, eh, go go vaya eso no, no problem Dios lo bendice amén Ah, No se hagan. Man. C. Busca el consejo sabio. Busca el consejo sabio. Hijo mío, pon atención a mi sabiduría, presta oído a mi buen juicio. Proverbios 5.1. D, Considera las consecuencias. Mire lo que dice Proverbios 5.11. Porque al final acabarás por llorar cuando todo tu ser se ha hallado consumido. Proverbios 5:14 dice, ahora estoy al borde de la ruina en medio de toda la comunidad. Sí hay consecuencias para el pecado. Pero déjame decirte esto, Dios puede liberarte, no importa lo que hayas pasado. Lo que ustedes van a escuchar ahora le va a impactar increíblemente su corazón. Yo quiero que usted le dé la bienvenida a un hombre de Dios que su testimonio les va a impactar, por favor den la bienvenida a William Santiago Bill Santiago, un hermano que va a compartir algo poderoso
1: yo soy el segundo de siete hijos de un padre alcohólico, trabajólico y ausente una madre codependiente con poca edu educación fui un niño enfermo nunca tuve fiesta de cumpleaños y no se me permitió participar en deportes o tener amigos por años sufrí de insomnio y ansiedad cuando me encontraba a las olas me retiré del mundo dentro de mí donde tenía el poder para superar cualquier cosa a medida que fui creciendo la depresión fue acompañada con la ansiedad y continué uh, retirándome al mundo, tratando de borrar la memoria y los sentimientos desagradables. No me sentía amado. Sentías que yo era una molestia, que no tenía valor y que era menos de un hombre. Frente a la realidad que iba a perder mi futuro Y la persona que amaba Tuve que confrontar la verdad Y las heridas del pasado que amenazaba mi futuro Esto es mi historia Fui sexualmente y físicamente abusado Desde la edad de 6 a 12 años El hombre que me abusaba Me quemaba la espalda con su cigarrillo Solo para tener una excusa de por qué yo gritaba cuando me abusaba. Él le decía a mi papá que mientras yo jugaba con él, yo me le pegaba a su cigarrillo. Y mi papá no solo le creía, sino también me daba una paliza por eso. Mi percepción del rechazo de mi padre y el aliciamiento de mis compañeros me impulsó a la búsqueda de aprobación, afirmación, de los hombres al llegar a la pubertad, esos deseos se fueron sexualizando, y ahí comenzó mi obsesión oscura con el homosexualismo. Cuando mis padres se divorciaron, mi padre se llevó dos de mis hermanos, y mi madre dependía de mí para sostener el resto de la familia y apoyarla emocionalmente. Sin poder manejar todo esto, me sentí que mi mundo se había acabado. Un día removí todos los muebles de mi cuarto, menos el colchón. Pinté las paredes, el techo y el piso de negro. Y intenté de suicidarme cortándome las muñecas No morí pues la, no fueron profundas las heridas Y porque Dios tenía un plan para mí Como cualquier otro joven deseaba ser aceptado y afirmado Pero estos deseos me llevaron a situaciones Donde hombres tomaron ventaja y abusaron de mí Incluso los que decían amarme me abusaron La depresión me llevó a buscar la ayuda de psiquiatras que me recetaron pastillas. Enterré mi ansiedad y dolor en las pastillas. Pero cuando los doctores tocaban el tema de mi vida sexual, yo dejaba de ir y buscaba otro doctor. No quería confrontar el pasado. Y el dolor De mis heridas Pero yo quería ser normal Yo no escogí Y no quería ser homosexual Conocí de Jesús Después de una vez más Intentar el suicidio con sobredosis de patillas Yo quería ser un buen cristiano Aún Mis luchas continuaban no admití nada, pero pensé que si hacía lo correcto, estos pensamientos se irán. Yo traté de negar lo que sucedió. Yo quería ser normal. Mi deseo de complacer a Dios me trajo gran paz, pero no quería explorar mi pasado. Y en el fondo luchaba, mis luchas continuaban. Batallaba con tentaciones, depresión, ansiedad y fobia A pesar que pude lograr un nivel de ser buen cristiano No sentía amor Me sentía sin valor, me sentía inútil y menos que un hombre Un día después de verme con un consejero Vino una vez más esa pregunta de mi vida sexual Y los recuerdos comenzaron a surgir Ahora fui forzado a examinar el pasado Y hacer paz con él Mi padre que me pegaba sin piedad Los familiares y aún sacerdotes católicos Que abusaron de mí sexualmente Poco a poco Aprendí de un verdadero amor El amor que sobrepasa todo entendimiento Eventualmente Las pesadillas se fueron y logré dormir en paz Hombres de Dios comenzaron a mostrarme afirmación, aceptación y amor sano Hoy soy libre Y Dios me regaló una linda esposa Ivette Con quien estoy casada por 22 años Ivette una bella esposa que el Señor escogió para mí, una mujer que escogió quedarse conmigo a pesar de mi infidelidad y una serie de otros problemas que por tantos años afectaron mi vida. Tengo dos maravillosas niñas que me traen tanta alegría. Tengo un mentor de gran admiración y hermanos cristianos que me afirman, me aman y me mantienen responsable. Hoy puedo devolver lo que me ha dado ayudar a los que están saliendo del homosexualismo. Esto estoy aquí parado a como testimonio que la sangre de Jesús sí puede cambiar y romper toda cadena. Hay esperanza. Yo quiero decirle que no importa lo que ha hecho, hay esperanza en Jesucristo y Él te puede perdonar y hacerte libre como me lo hizo a mí.
0: Hallelujah! Hallelujah! Yes, you are a man of God. de Dios! Hallelujah! Ah, oh, God bless you, babe. Oh, you're a precious, family. Un aplauso. Solo quiero Quédense de pie Solo quiero regalarles Dos textos bíblicos ¿Se acuerdan lo que comenzamos diciendo En 1 Corintios 6, 11? No saben que los malvados No heredarán el reino de Dios No se dejen engañar Ni los fornicarios Ni los idólatras Ni los adúlteros Ni los sodomitas Ni los perversos sexuales Pero ¿Sabe qué dice? Dos versículos después Esto es tremendo Versículo 11 Dice así Y esto eran algunos de vosotros. ¿Qué? Adúlteros, sodomitas y demás, fornicarios. Esto eran algunos de ustedes. Pero ahora han sido lavados, han sido santificados y han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Esto eran algunos de vosotros. Mi amado amigo que está en esta noche El mensaje de Dios para su vida Es que no importa lo que haya pasado en su vida Muchos de ustedes han mantenido secretos Por mucho tiempo oscuros Secretos que nadie sabe de dolor, de abuso De confusiones, de demás tentaciones Su conciencia ha quedado manchada por muchas cosas Sus memorias teñidas de dolorosas experiencias Pero en esta noche la sangre de Jesucristo Quiere limpiarte y lo único que tienes que hacer es pedirle perdón a Dios por tus pecados Y traerle tu corazón hecho pedazos Cristo puede sanar un corazón quebrantado Si le traes todas las piezas a Él Tráele todas tus heridas Tráele todos tu dolor Y dice Señor eh, eh, estoy herido, estoy confundido ¿Pudieras hacer algo con todo este corazón roto? Él puede sanar corazones rotos Entrégale todas las piezas a Él Y en esta noche Él te trajo para decirte que te ama Y que tiene un plan maravilloso para ti Lo único que tienes que hacer es pedirle perdón ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres que Él te perdone? ¿Quieres que Él te sane Tu corazón? ¿Quieres que Él ponga Su mano en tu corazoncito Y te sane Con su bálsamo Haz conmigo esta oración hazla de todo corazón es la oración más importante de tu vida en este lugar todo ojo cerrado todo rostro inclinado si hay alguien que en esta noche dice pastor estoy cansado necesito que Dios me ayude necesito que Dios me toque el corazón, me sane quiero ser libre, pastor quiere serlo quiere ser libre de todo esto ore conmigo, ore conmigo esta oración, allí donde está le pido que repita audiblemente con sus labios diga Señor Jesús te pido perdón Por mis pecados Te doy mi corazón Hecho pedazos Sáname Señor Limpia mi pasado Sana mi corazón Hoy te declaro Como el Señor de mi vida Te entrego mi vida Mi corazón Mis sueños y mis, y mis anhelos, te declaro como Dios, Señor de mi vida, gracias por perdonarme, por amarme, amén. aunque no lo merezco, gracias por amarme y aceptarme tal cual soy, en el nombre de Jesús, amén.